0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite, es wird euch nicht weiter überraschen, die wundervolle, die zauberhafte, die fröhliche, die strahlende Kim Seidler. Dankeschön,
1: Dankeschön. Und an meiner Seite die gut gelaunte, hervorragende, strahlende
0: Katrin Jakob. Tada. Ach, wundervoll. Katrin, ja. Unsere
1: heutige Frau der Woche war dieses Mal nicht direkt ein Wunsch, aber inspiriert durch eine andere Frau, die wir vor kurzem vorgestellt haben, oder? Genau.
0: Und zwar haben wir euch ja die Sängerin und Liedermacherin Ina Deter vorgestellt, die sich im Herbst ihrer Karriere vor allem, in dem Herbst ihrer Karriere, also sozusagen ne, Spätherbst, vor allem dem Werk einer französischen Sängerin gewidmet hat. Und das hat uns sehr inspiriert. Diese Sängerin ist vor allem ja eine chanteuse wie man auf Französisch so schön sagt, es geht heute jedenfalls um niemand Geringeres als um den kleinen Spatz von Paris, nämlich Edith Piaf-Tusch. Edith Piaf ist eine echte Legende des französischen Chansons, sie hat aber nicht nur gesungen, sondern war auch Liedermacherin, Komponistin und Schauspielerin. Aber Kim, du hast ja in der Folge zu Inadete auch gesagt, dass du dich zu deiner Schauspielzeit, Schauspielerinnenzeit, ein wenig mit ihr beschäftigt hast, oder? Ja, genau. Also ich ähm, Und zwar in der Hinsicht, dass ich im Musiktheaterstück Piaf,
1: der Spatz von Paris, alle Frauen um sie herum gespielt hatte. Äh, das war damals unter der Regie von Ursula Mon und in der Hauptrolle Mary C. Bernett, äh, die absolut Edith Piaf ähnlich sah. Also auch sehr klein, sehr schmächtig von der Statur, mhm. auch eine begnadete Sängerin ist. Und das Ganze ist aber auch schon Ewigkeiten her, nämlich 2009. Boah. Das Leben von Edith Piaf ist von der... Wirklich also von der Gosse in die großen Konzertsäle dieser Welt, wenn man es auf einen Satz runterbrechen möchte.
0: Jetzt mal einen kurzen Satz dazu, dass du erzählst das so in, in ein paar Sätzen, aber ich bin immer wieder überrascht von dir. Großartig. Ähm, ja, aber jetzt zu Edith Piaf. <lacht> Tatsächlich, du hast recht, ihr Leben war derart bewegt, dass es gleich mehrere Verfilmungen gegeben hat. Die erste Filmbiografie war von 1947, Der Spatz von Paris. Warum Spatz? Wird gleich gesagt. Mit äh, Brigitte Ariel in der Hauptrolle, also als Edith. Dann gab es noch mehrere TV-Filme in Frankreich und den USA in den 80ern und 90ern. Und schließlich 2007 La Vie en Rose mit Marion Cotillard, die ja inzwischen auch und durch diesen Film eine richtige Hollywood-Berühmtheit geworden ist. Edith selbst hat sich, wie gesagt, auch als Schauspielerin versucht, aber dazu kommen wir ja auch gleich noch. Ihr seht schon, es gibt einiges zu erzählen, deswegen fangen wir am besten gleich an. Genau, aber ganz wichtig,
1: weil wir auch auf Apple in der Rezension mal darauf aufmerksam gemacht wurden, dass wir doch bitte immer dann eine Triggerwarnung machen, wenn irgendwas getriggert werden könnte. Ja. Also hier unsere kleine Triggerwarnung, in unserer heutigen Episode wird es um Gewalt an Kindern und auch an vielen Stellen
0: auch um Alkohol- und Drogenkonsum mhm. gehen. Gibt also acht auf euch und... Ähm, hört, was euch gut tut und sucht euch im Falle der Fälle auch Unterstützung, also falls ihr dadurch getriggert seid. Ähm, nun aber, liebe Kim, wie ging es los mit Edith Piaf?
1: Ja, die liebe Edith wurde am 19. Dezember 1915 in Paris, Frankreich geboren, unweit der Champagne, wo seit einem Jahr der Krieg mit Deutschland mit Millionen Toten tobte und in der Stadt, also wir befinden uns im Ersten Weltkrieg, wer es jetzt noch nicht so ganz mitgekriegt hat, und in der Stadt, in der die Deutschen 1914 erstmals Bomben warfen. Mhm. Allerdings richteten erst 1918 die Bomben größere Schäden an. Ihr bürgerlicher Name war Edith Giovanna Gassion, ja, zu ihrer Geburt gibt es wirklich diverse Legenden. Also die eine Quelle namens Spiegel behauptet, dass es ein Klinikprotokoll des Pariser Hospital Tenant gäbe, in dem Edith aufgeführt würde. Wiederum andere Quellen behaupten, sie sei direkt vor ihrem Wohnhaus in der Rue de Belleville, nummer 72, auf dem Bürgersteig geboren. Und auch passend zu den Legenden schreibt Edith in ihrer Biografie, Zitat, wenn ich tot bin, wird man schon so viel über mich geredet haben, dass schließlich niemand mehr weiß, wer ich wirklich war. Zitat Ende. Sie hatte selbst zu den Gerüchten viel beigetragen. Und das erinnert Katrin und mich natürlich an Annie Londonderry, Episode 67, oder aber auch Matahari, Episode 173.
0: Wer Lust hat, hört da doch gerne doch mal rein. Ich muss dazu auch noch ergänzen, denn andere Quellen wiederum sprechen davon, dass Edith in einer Arrestzelle der Pariser Polizei zur Welt gekommen sein soll. Und das unterstreicht natürlich auch nochmal diese ganz besondere Heldinnenreise, nämlich ihr Geburtsort Belleville galt damals, egal wo jetzt geboren, als eines der schäbigsten Viertel in Paris. Edith wurde also sprichwörtlich, ob jetzt Arrestzelle oder vor der Tür, keine Ahnung, in der Gosse geboren. Bis es später in die Weite Welt hinausging. Aber daran war damals noch gar nicht zu denken.
1: Nee, no? wirklich nicht. Nee. Nee, also ganz und gar nicht. Die Zeichen standen eher so auf Armut und frühen Hungertod oder aber Abrutsch in, die, in den Drogenbereich äh, und gerade im Ersten Weltkrieg in den Armuts- und Elendsvierteln von Paris. Mhm. Ihre Mutter, Annette Jacqueline, halb italienischer, halb marokkanischer Abstammung, aber gebürtige Franzosin, entstammte einer algerianischen Artistenfamilie und soll bei der Geburt von Edith 20 Jahre alt und angeblich auch bereits schon alkohol- und drogenabhängig gewesen sein. Sie verdiente ihr Geld mit diversen Auftritten in Nachtclubs, als Straßensängerin und in Kaffeehäusern. Ediths Vater, Louis-Alphonse Gassion, war mit ihrer Mutter verheiratet und ein Wanderzirkus-Akrobat mit der Spezialisierung Schlangenmensch. Leider angeblich auch ebenfalls Alkoholiker und hatte ein unstetes Leben im Wanderzirkus. Zudem wurde er dann auch noch im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 zeitweise als Soldat abkommandiert. Sie gaben ihr den Namen Edith übrigens als Hommage an Edith Cavill, einer englischen Widerstandskämpferin, die zwei Monate vorher, am 12.10.1915, in Belgien von den Deutschen erschossen wurde. Ihre Eltern wollten sich aber nicht um die Tochter kümmern. Und so wuchs Edith zunächst bei Emma Said Ben Mohamed auf, ihrer Großmutter mütterlicherseits, die ebenfalls Zirkusartistin war und übrigens in Frankreich in dem Auto ihrer Eltern geboren wurde. Also die Geburten außerhalb des Krankenhauses waren Ende des 19. Jahrhunderts nicht ganz so ungewöhnlich. Das wollte ich noch mal so kurz <lacht> angemerkt haben. <lacht> Edith drohte allerdings schon als Kleinkind zu verhungern, denn auch Emma war Alkoholikerin und sie ließ ihre Enkelin in den schlimmsten hygienischen Zuständen hausen. 1921 hatte Paris übrigens mit knapp drei Millionen die bis dahin höchste Einwohnerzahl ihrer Geschichte erreicht. Der städtische Wohnungsbau konnte mit der Nachfrage
0: nicht mehr Schritt halten. Mhm. Ediths Vater äh, Louis äh, hat sich dann immerhin so insoweit gekümmert, als er Edith zu seiner Mutter brachte, also der anderen Großmutter. Die hieß Léontine Louise Deschamps ähm, genannt oder Descamps genannt Maman Tine, äh, oder Titine und be die betrieb ein Bordell in Bernay, das ist in der Normandie, ca. 180 Kilometer von Paris entfernt. Aus heutiger Perspektive nicht unbedingt die beste äh, Umgebung für ein Kind, allerdings ist es so überliefert, dass sich die dortigen Sexarbeiterinnen herzlich um das kleine Mädchen gekümmert haben sollen und sie glückliche Jahre dort verbrachte, so beschreibt sie es jedenfalls selbst. Erstmals konnte sie sich satt essen und Milch trinken. Allerdings beschreibt Edith auch in ihrem Buch mein Leben. Als ich klein war, gab mir meine Großmutter jeden Morgen die Flasche mit Rotwein und etwas Wasser. Wir wissen nicht, welche Großmutter gemeint ist. Emma, ihre Großmutter mütterlicherseits oder eben Titine.
1: Ja, ich schätze mal Emma, ne? aber das ist ja auch nur wilde Spekulation jetzt. Ich fand das so als Einschub wirklich jetzt mal äh, auch noch interessant. Edith selbst war als Kind ungewöhnlich klein und wurde auch als Erwachsene nicht größer als 1,47. Edith jedenfalls erlitt mit vier Jahren eine starke Hornhautentzündung, dass sie zeitweise erblindete. Das Geld für die Finanzierung einer Wallfahrt zur Basilika St. Therese soll entweder ihre Großmutter oder die Prostituierten aufgebracht haben, für die inzwischen dann auch sechsjährige Edith. Also die litt zwei Jahre darunter und ist
0: dann auch zeitweise erblindet in diesen zwei mhm. Jahren. Therese von Lisieux ist eine 1897 verstorbene Heilige der katholischen Kirche übrigens, der die wirklich monumentale Basilika sainte thérèse in Lisieux im Norden Frankreichs gewidmet ist. Und hier, deswegen ist es wichtig, an diesem Wallfahrtsort passierte etwas, was sich Edith zeitlebens stets nur mit einem echten Wunder erklären konnte, nämlich Ihre Erblindung ließ nach und sie erlangte tatsächlich ihr Augenlicht wieder. Man sagt doch, Glaube versetzt Berge. Vielleicht auch die Tatsache, dass sie erstmals keinen Alkohol mehr bekam. Ähm, das wissen wir nicht. Fakt ist aber, Edith konnte nach etwa acht Tagen Aufenthalt wieder sehen und pilgerte später im Erwachsenenalter jedes Jahr nach Lisieux, um sich für dieses ihrer Meinung nach als Kind erlebte Wunder zu bedanken. Zitat: Mein Glaube an etwas Größeres, Stärkeres, Reineres als alles, was es hier auf auf Erden gibt, ist grenzenlos. Ja
1: Als Zehnjährige holte ihr Vater sie und sie blieb fünf Jahre fest bei ihrem Vater in Paris, der wir erinnern uns, Alkoholiker war. Hauptsächlich soll er sie zur Straßensängerin gedrillt und auch regelmäßig verprügelt haben, um vor
0: allem Geld mit ihr zu verdienen. Ihr Biograf Jens äh, Rosteck sah diese Entwicklung auch spiegel in Edith, Sinne. also logischerweise nicht, ähm, dass verprügelt werden und gedrillt werden, sondern dass es Richtung Sänger, dass sie, dass sie sozusagen Sängerin ähm, auch sein durfte. Es war ihre Mission, Menschen mit ihrem Gesang mitten ins Herz zu treffen. Mit 15 lief sie ihrem gewalttätigen und alkoholkranken Vater davon und verbrachte mit ihrer Freundin Simone Berthaud, genannt Momon, singend auf der Straße von Paris, um Geld zu verdienen. In der Öffentlichkeit wird Momon häufig als Adoptivschwester oder der dunkle Engel von Edith Piaf bezeichnet. Auch deshalb, weil sie Edith jahrelang mit Morphium versorgte. Äh, Edith bl blieb wohl mindestens bis in die 40er Jahre mit ihr befreundet, zerstritt und versöhnte sich mit ihr dabei immer wieder. Das Morphium soll sie auch äh, noch in den 50 er Jahren besorgt haben, dazu kommen wir aber gleich. Ja, auch was,
1: was die Begründung dafür ist. Ne? Das klingt erstmal so hart, aber es hatte tatsächlich auch einen Grund Edith hatte übrigens noch eine Halbschwester väterlicherseits, Denise Gassion, die war knapp über 15 Jahre jünger als Edith und Bildern nachzuurteilen war sie unwesentlich größer übrigens als Edith. Sie veröffentlichte später dann 1969 und 1972 zwei Bücher über Edith und sich selbst, die sogar 1974 verfilmt wurden und sie hat damit also Kapital auch aus dem Ruhm ihrer Halbschwester gezogen, aber ob sie nun viel miteinander zu tun hatten, das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls Edith und ihre Freundin Momon waren als Jugendliche befreundet, arbeiteten und wohnten auch zusammen. In dieser Zeit, genauer 1932, lernte Edith im Alter von 16 Jahren dann ihre erste große Liebe, den gleichaltrigen Gelegenheitsarbeiter Louis Dupont kennen und wird bereits wenige Monate später von ihm schwanger. In dieser Zeit trat Edith auch im Lemonokel, einem lesbischen Nightclub, auf, das der berühmten Lulu de Montmartre gehörte, wo der Star niemand anderes als Ediths Mutter war. Frauen in dieser Zeit in diesem vermeintlichen Künstlerviertel, das zu den Ärmsten in Paris gehörte, waren meist in einer schwierigen finanziellen Lage, deren Lohn nicht zum Überleben reichte und die deshalb in die Gelegenheitsprostitution abrutschten.
0: 1933 kam das gemeinsame Kind von Edith und Louis zur Welt, Marcel, Spitzname Cicelle, erblickte am 11. Februar 1933 das Licht der Welt. Leider kam es zwischen Louis und Edith immer häufiger zum Streit um das kleine Kind, weil Edith ihre Tochter auch zur Arbeit mitnahm, wenn sie da auf der Straße oder teilweise in Nachtclubs auftrat und Louis nahm das Kind dann unter seine Fittiche und versuchte dennoch die Beziehung zu retten. Allerdings, 28 Monate nach der Geburt, am 7. Juli 1935, verstarb die kleine Marcel an einer Meningitis ausgelöst durch eine Tuberkulose.
1: Ja, für Edith war das eine absolut große Katastrophe und sie litt unter dem Verlust ihrer Tochter und in ihren Memoiren äußerte sie sich wie folgt dazu. »Wirklich getrunken habe ich zum ersten Mal, als ich von dem Friedhof kam, auf dem man gerade mein kleines Mädchen in das schwarze Loch gesenkt hatte.« ich ging in eine Kneipe und trank atemlos, in einem Zug, vier unverdünnte Pastille, also Anis Schnaps, aus einem Glas. Edith soll sich zu dieser Zeit verprostituiert haben, damit sie damit das Geld aufbringen konnte für die Beerdigung ihrer Tochter.
0: Mhm. Mal kurz ähm, tief ein- und ausatmen, jetzt wird es zum Glück etwas positiver ähm 1935, sie war da 19 Jahre alt, wurde Edith jedenfalls von dem Kabarettbesitzer bzw. Nachtclubbesitzer und revue -König von Paris, Louis Le Play, entdeckt. Er dressierte Edith ein Jahr lang regelrecht, um aus ihr eine Chansonsängerin zu machen. Er gab ihr Gesangs- und Bühnenunterricht, suchte die Lieder aus und ist nicht zuletzt auch für ihren Spitznamen verantwortlich: La Mom, Piaf, der kleine Spatz. Oder auch die spatzenhafte Göre genannt. Ja. wir haben es
1: damals im Musiktheaterstück ähnlich wie im folgenden Abschnitt des WDR präsentiert. Ich lese mal vor. Es ist ein grauer Tag im Oktober 1935, als Louis Lepley durch den Pariser Westen spaziert und plötzlich innehält. Die kräftige Stimme eines Straßenmädchens lässt ihn aufhorchen. Der Nachtclubbesitzer erkennt sofort den ungeschliffenen Juwel, den er vor sich hat und engagiert Edith Piaf. Zehn Tage später präsentiert Le Play die Entdeckung seinem Publikum. Ungeschminkt und struppig lässt Piaf ihre kräftige Stimme im exklusiven Cabaret Le Guernis unweit der Champs-Élysées erklingen. Publikum und Presse sind sofort begeistert. Der Spatz von Paris ist geboren. Am allerwichtigsten war ihm übrigens, dass jedes einzelne Wort zu verstehen sein musste. Ihr müsst mal, wenn ihr jetzt ähm, in die Chansons reinhört von Edith Piaf, mal wirklich darauf achten, wie krass gut ihre Aussprache ist. Also ich finde, das hört man in jedem ihrer Lieder. Nichts ist vernuschelt, so deutlich und dennoch nicht künstlich. Das war übrigens auch ihr Erfolg. Mhm. Sie nannte Louis Leplay Papa, weil sie merkte, dass er es gut mit ihr meinte, das konnte sie spüren. Und den Namen Piaf für Spatz hat sie als Künstlernamen dann auch angenommen. Wir vermuten, dass er ihr den Namen gab, weil sie klein und zierlich war, aber eine tolle,
0: laute, prägnante Stimme hatte.
1: Mhm.
0: Schon nach wenigen Auftritten hatte Edith sich tatsächlich in die Herzen einiger Menschen gesungen und konnte erste Erfolge für sich und natürlich für ihren Entdecker Louis Leplay also Papa, verbuchen. Die Bekanntheit nahm dann auch Fahrt auf. Sie lernte mehrere einflussreiche Menge. Männer kennen, darunter den Philosophen und Schriftsteller Jacques Bourgeat sowie Jacques Canetti, den Leiter des 1935 neu gegründeten Radiosenders Radio Cité. Ein halbes Jahr später scheint alles vorbei. Ihr Entdecker und Ziehpapa Louis play wird erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Also wieder... Ein Schicksalsschlag. Edith gerät kurz unter Mordverdacht sogar, da beide ja mit zwielichtigen Personen Umgang pflegten und setzt sich mit ihrer Freundin Momon in die Provence ab, als ihr alles zu viel wird. Quellen sagen auch, dass sogar sie ihn in seiner Blutlache gefunden haben soll, aber die Tatnacht hatte Edith in Kneipen durchzecht, was ihr ein lupenreines Alibi verschaffte. Es ist nicht die erste und noch lange nicht die letzte Tragödie im Leben von Frankreichs berühmtester Chansonsängerin. Wir erinnern uns, dass sie Jacques Canetti, den Leiter des 35 neu gegründeten Radiosenders Radio Cité, kennenlernte und der vermittelte Edith zu Polydor, wo sie Ende 35 ihre erste Schallplatte mit dem Titel Les Moms de la Cloche, Die Kinder der Glocke, aufnahm. Die Platte wurde sofort ein Publikums- und Kritikererfolg. Ihre gesangliche Karriere
1: nahm dann doch wieder Fahrt auf, denn Jacques Canetti vom Radiosender Radio Cité blieb Edith weiterhin treu. Außerdem lernte Edith 1936 den Lyriker Raymond Asso und die Pianistin und Komponistin Marguerite Monon kennen und begann, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Raymond also hatte vorher wenig Erfolg, erst mit Piaf. Beide hatten entscheidenden Einfluss auf Ediths Karriere. In diesem Jahr 1936 trat Edith übrigens das erste Mal als Sängerin in einem Film auf. Allerdings nicht in der Hauptrolle,
0: sondern äh, ja, in einer kleinen Rolle. La Garçon hieß der Streifen. Gerade Raymond sorgte dafür, dass Edith sich aus dem alten Milieu mit den kriminellen Verwicklungen löste, was, glaube ich, auch nötig war. Die Liaison zwischen Raymond und Edith soll beruflich und privat heftig gewesen sein, wie die meisten der unzähligen Liebesgeschichten von ihr. Ein erster großer Erfolg wurde 1937 ihre Interpretation des von Assault, also von Raymond geschriebenen und von Marguerite Monod komponierten Chanson «Mont Légionnaire». Die Idee zu dem Text kam Assu aufgrund einer Erzählung Ediths, die den Vater ihres verstorbenen Kindes vor dessen Geburt mit einem anderen Mann betrogen hatte. Als sie die Affäre beendete, ging der Mann, ein Legionär, nach Afrika und kam dort ums Leben. Jedenfalls ließ Edith sich zu einer eigenen Aufnahme des Liedes überreden und ging 1937 auch nach Paris zurück, als sich die Aufregung um den Mord ein wenig gelegt hatte. Ja, und was
1: faszinierte die Leute an ihr, Sie, sie brachte ihre Balladen mit einer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimmung zur Geltung und ihre unverwechselbare Stimmfarbe spiegelte die Tragödien ihres Lebens wider. Mit ihrem expressiven Stil und ihrer Phonetik jenen einzelnen Wortes begeisterte sie ein Millionenpublikum. Zitiert wird auch Edith selbst, die in ihren Memoiren schrieb, Meine Chansons, das bin ich, das ist mein Fleisch, mein Blut, mein Kopf, mein Herz, meine Seele. Der Dichter Jean Cocteau, der mit ihr befreundet war, drückte es noch krasser aus. Jedes Mal, wenn sie singt, meint man, sie risse sich
0: endgültig die Seele aus dem Leib. Boah, was für ein, was für ein Satz, ne? Wenn man das über eine Künstlerin sagen kann. Ja. So wurde sie aber auch dann inszeniert. Es gibt viele Fotos, wo sie sich dann selbst ins Gesicht fasst, ans Herz, sich quasi fast selbst stützen muss. Und das Empfinden der großen Gefühle auch noch einmal visuell ausgedrückt wird. Ne? Ähnlich wie übrigens
1: Whitney Houston hatte sie einen bestimmten Ablauf an Gestus und Mimik zu befolgen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit Whitney. Mhm. Damit sie mehr einer Göttin glich. Also eigentlich genau das Gegenteil von Tina Turner. Du erinnerst dich, Tina Turner, die ja so das Rock'n'Roll-Vibe auf der Bühne, Vibe, blödes ja. Wort, aber die Rock'n'Roll-Röhre auf der Bühne war und äh, wahnsinnig schnell hat. <lacht> ja, die eher mhm. wild auf der Bühne. Bühne war, ne? wie so ein Wirbelwind, genau. Aber zurück zu Edith Piaf und wir dürfen auch nicht vergessen, was ist gerade im geschichtshistorischen Kontext los. Wir sind im 19, in der Zeit um 1940, als tausende Einwohner aus der Metropole flüchteten und deutsche Wehrmachtsverbände am 14. Juni kampflos in das menschenleer wirkende Paris einfielen. Paris übte übrigens auch, wegen der vielen Amüsiermöglichkeiten, große Anziehungskraft auf deutsche Soldaten aus.
0: Mm. Edith Piafs Errungenschaften sind so viele, das alles aufzuziehen, da würden wir jetzt wie, wie so ein bisschen von so einer Liste ablesen. Ähm, die erste Hauptrolle in einem Film gab es für Edith schon 1941 in Montmartre-sur-Seine. Sie spielte in dieser Komödie über romantische Verwicklung eine, wie sollte es anders sein, Sängerin. Ähm, sie trat in mehreren Varietés auf, brachte Schallplatten heraus und schließlich schaffte sie es mit Hilfe des Impresarios, so einer Art Musikagent, in das bekannte ABC in Paris. Das war damals das Varieté, wo sie schließlich den endgültigen Durchbruch schaffte. Sie wurde im Radio gespielt, immer wieder gebucht, ging auf, der, auf erste Tourneen in ganz Europa Sogar während der Besatzungszeit. Durch die Nazis konnte Edith ihren Status bewahren. Fast so, als hätte sie da irgendwie so den Kick für ihre Karriere erlebt. Da beginnt eine Phase in ihrem Leben, die immer einen gewissen Schatten auf sie geworfen hat. Denn sie wusste, sich in dieser Besatzungszeit durchaus im Umfeld der Nazis zu bewegen. Posierte für Fotos vor dem Brandenburger Tor, wohnte in einer Luxuswohnung in der Nähe des Pariser Gestapo-Hauptquartiers. Kurz vielen galt sie als Kollaborateurin. Es konnte allerdings auch nie bewiesen werden, dass sie tatsächlich irgendwas Essentielles für die Nazis getan hat. Wahrscheinlicher ist wohl, dass sie einfach versucht hat, ihr eigenes Leben und ihre Karriere in den Kriegsführern nicht zu verlieren. Und obwohl eine Sekretärin von ihr wirklich wohlwollend für sie aussagte und sie auch deshalb von den Vorwürfen freigesprochen wurde, gab es Menschen, die das völlig anders sahen.
1: 1943 trat Edith in einem Nachtclub oder Bordell namens La Vie en Rose auf. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Das Lied La Vie en Rose, französisch für das Leben in Rosa, in freier Übersetzung auch Leben durch die rosarote Brille, ist ein 1945 geschriebenes Chanson-Stück der französischen Sängerin Edith Piaf mit einer Melodie des Komponisten Louis Guy. Louis Guillemi. Anfangs glaubten Piafs Kollegen nicht, dass der Song erfolgreich sein würde und fanden ihn schwächer als den Rest ihres Repertoires. Die Sängerin befolgte ihren Rat und legte das Lied beiseite, nur um ihre Meinung im nächsten Jahr zu ändern. Es wurde 1946 zum ersten Mal live in einem Konzert aufgeführt. Es wurde sofort zu einem Publikumsliebling. La Vie en Rose war das Lied, das Piaf oder Edith Piaf international berühmt machte, dessen Text die Freude ausdrückt, die wahre Liebe zu finden und diejenigen anspricht, die die schwierige Zeit des Zweiten Weltkriegs überstanden hatten. Das Lied wurde ein Jahr später, 1947, auch in den USA veröffentlicht und trat später, vor allem in den 50ern, ein Siegeszug rund um die Welt an. Mit Versionen von Louis Armstrong, Bing Crosby, Tony Martin und sogar Audrey Hepburn im Film Sabrina. Es gab französische Fassungen, englische Fassungen, deutsche, unzählige. Das geht bis heute weiter. 2018 wurde das Lied auch in dem Film A Star Is Born durch Lady Gaga interpretiert. Kurz Edith wurde zum Superstar. Übrigens schrieb sie in ihrer Karriere selbst 87 Lieder. Geschichtliche Einordnung, wir sind nun im Jahr 1946 ein Jahr in dem Jahr des Pariser Friedensabkommens, der Gründung der Staatsform der Vierten Französischen Republik Frankreichs. Das vom nationalsozialistischen Deutschland abhängige Fischi-Regime war ja 1944 bedeutungslos geworden.
0: In ihrer Karriere hatte Edith so viele Liebesbeziehungen und Affären, die müssen wir auch noch kurz erwähnen, dass es nicht gerade leicht fällt, den Überblick zu ähm, behalten. Dazu gehörte auch der Sänger und Schauspieler Yves Montand, den sie 1944 kennenlernte, mit ihm auf Tournee ging und 1946 verließ sie ihn wieder. Viele ihrer Affären förderte sie auch künstlerisch. Einige wurden selbst sehr erfolgreich, so eben auch Yves Montand. 1946 bis 1948 trat Edith mit der Gesangsgruppe Compagnon de la Chanson auf und feierte große Erfolge, spielte auch wieder in zwei Filmen die jeweilige Hauptrolle als Sängerin. In die Zeit fiel auch die wohl ähnlichste Beziehung in Ediths Leben, die mit dem Boxweltmeister Marcel Cerdin. und dann kam leider wieder ein Schicksalsschlag, denn Marcel stirbt 1949 bei einem Flugzeugabsturz, obwohl Edith gerüchteweise schon an ein Ende der Beziehung dachte, Marcel war nämlich verheiratet, verehrte sie ihn nach eigener Aussage wie einen Gott. Zitatende. Zudem trieben sie lebenslange Schuldgefühle, da sie ihn gebeten hatte, aus Zeitgründen das Flugzeug zu nehmen, statt sich auf einem Schiff einzufinden. Wohl wegen dieses Schicksalsschlags und aufgrund einer chronischen Gelenkentzündung, also Polyarthritis ist es wohl gewesen, beginnt Edith neben ihrem ungesunden Alkoholkonsum jetzt auch noch mit regelmäßigem Konsum von Morphium und leidet unter Depressionen. Sie zieht sich beruflich bis 1954 zurück und spielt dann wieder bis 1959 in vier Filmen mit, davon einmal in der Hauptrolle.
1: Ja, wie du es schon angesprochen hast, also Edith half einigen Sängern, darunter auch Charles Aznavour, ihre Karriere zu starten. Charles schrieb auch Lieder für Edith. Zwei Jahre nach dem Tod von Marcel 1951 begann Edith eine Beziehung mit dem Radfahrer Louis Toto auch genannt, Gérardin. Der sagte einmal, Zitat, Zwei Tage und zwei Nächte mit der Piaf sind anstrengender als eine Etappe der Tour de France. Okay. <lacht> Diese Beziehung hielt aber ebenfalls nur kurz, denn ein Jahr später, 1952, heiratete Edith erstmals und zwar den französischen Sänger Jacques Piel. Die Hochzeit fand in New York statt und ihre Trauzeugin war die berühmte Sängerin Marlene Dietrich.
0: Wow. Also, die äh, zur Trauzeugung zu haben, das ist schon was. Die Ehe hielt allerdings nur vier Jahre und wurde 1956 geschieden. Marlene hat offensichtlich nicht so viel Glück gebracht. Es gab wieder Liebesaffären, darunter mit dem Sänger Georges Mustaki Und der sorgte für den bei Edith Piaf beinahe unausweichlichen nächsten Schicksalsschlag. Im September '58 wurden Georges und Edith in einem schweren Autounfall verwickelt. Beide überlebten, aber Edith entwickelte nach mehreren Operationen aufgrund ihrer Schmerzen eine Morphiumabhängigkeit. Je nach Quelle soll sie einen Entzug probiert haben. Der Start der Morphiumsucht ist auch nicht eindeutig verifizierbar. Mancherorts heißt es auch, dass Edith bereits 1953 einen Autounfall hatte. Fakt ist jedoch, dass sie von Schmerzmitteln abhängig war. Und jetzt zitieren wir wieder den Spiegel, den wir auch eingangs erwähnten. Da hieß es, sie bezeichnete sich am Ende als, Zitat, dieser kleine Hampelmann mit dem vorsichtigen Gang, den ungelenken Bewegungen, dem vorzeitig gealterten Gesicht, Zitat Ende.
1: Ja, wir erinnern uns an Momon, ne? die sie mit mhm. Morphium versorgt hatte. Ähm, logisch, wenn sie Schmerzen hat durch die Polyarthritis, äh, ja. später dann halt durch die äh, Folgen der Unfälle. Ähm, naja, das nochmal ganz kurz erwähnt. Ihre Tour 1959 war dann auch geprägt von mehreren Zusammenbrüchen, zum Teil auf offener Bühne. In den Medien wurde diese Tour auch zynisch Selbstmordtour genannt. Mhm. Sie war da gerade einmal 44 Jahre alt.
0: Und dann wurde bei ihr im selben Alter Leberkrebs diagnostiziert. Also ist es ist wirklich... Unfassbar immer, wenn man denkt, jetzt ist aber auch mal gut, kommt noch mal einer drauf vom Schicksal, ne? Mhm. Ja. Und doch bereute sie
1: nichts und brachte das mit ihrem weltberühmten Lied 1960, Non, je ne regrette rien, zum Ausdruck. Dazu gibt es auch einen schönen Artikel von Katja Iken aus dem Jahr 2015, der den Ursprung des Liedes wie folgt beschreibt. Zitat »Ich werde mir nur ein einziges Lied anhören. Ein einziges«, blaffte ihn Edith Piaf an, müde, gereizt, zerfressen von Krankheit, Morphium und Alkohol. Die Sängerin hielt Charles Dumont für einen uninspirierten Komponisten mittelmäßig und obendrein hässlich. Dreimal hatte sie ihn bereits versetzt. Er intonierte »Non, je ne regrette rien«. Piaf bat ihn begeistert, das Stück gleich noch einmal vorzutragen. »Haben Sie das wirklich geschrieben?«, fragte sie ungläubig. Als Dumont bejahte, jubilierte Piaf. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Dieses Chanson wird die Welt erobern. Zitat Ende. Sie sollte recht behalten. Das Jahr 1960 galt als das Jahr des großen Comebacks. 1961 gab Edith einige Auftritte im legendären Olympia, um dieses vor dem Bankrott zu bewahren. 1962 heiratete sie im Alter von 46 Jahren ihre zweite große Liebe, den 20-jährigen griechischstämmigen Friseur Theophanes Lambukas, den sie liebevoll Theo Sarapo nannte. Sarapo bedeutet auf Griechisch Ich liebe dich. Sie sang mit ihm das Lied Aqua quoi l'amour?» zu Deutsch «Wofür ist die Liebe da?» und bildete auch ihn zu einem Chansonsänger mit aller Kraft aus, die ihr noch zur Verfügung stand. In der Zeit wurde Ediths Leben minutiös von den Boulevardmedien ausgeschlachtet. Ein Spiel, das sie allerdings auch oft mitspielte, während sie sich selbst ohne Medikamente kaum noch auf den Beinen
0: halten konnte. Ja, und leider lebte sie dann auch nicht mehr lange. Am 10. Oktober 1963 stirbt Edith Piaf in Place Cassier im Südosten Frankreichs im Beisein ihrer guten Freundin und Sekretärin Danielle Bonnell an einem Aneurysma aufgrund von Leberversagen. Offiziell bekannt gegeben wurde ihr Tod allerdings erst am 11. Oktober. Und warum? Weil die Hinterbliebenen dafür sorgten, dass ihr Leichnam in einer Nacht- und Nebelaktion nach Paris gefahren wurde, Sterbeurkunden gefälscht wurden, alles um den Anschein zu erwecken, Edith sei in ihrer Heimatstadt Paris gestorben. Verstehe ich nicht, aber bei so vielen Legenden, die sich um diese Frau ranken, überrascht das irgendwie auch nicht mehr. <lacht> die Volkstrauer
1: war natürlich, oder war riesig. Zu ihrer Beerdigung auf dem Pariser Friedhof Père lachaise am 14. Oktober 1963 erschienen derart viele Menschen, dass es zu Verwüstung kam, ein Massengedränge glich. Und sogar zum tödlichen Herzinfarkt eines Anwesenden kam. Oh also Gott. selbst im Tod, also noch ein kleiner Schicksalsschlag obendrauf. Und wir haben, wie immer, stark zusammengefasst. Ein unfassbares Leben aus der Gosse auf die großen Bühnen der westlichen Welt. Sie hat zwei Weltkriege miterlebt und überlebt. Geliebt, gelitten, ihre Erlebnisse gesungen, Millionen von Herzen erreicht und berührt. Es bleibt nur zu sagen, Chapeau, liebe Edith Piaf.
0: Dem ist fast nicht hinzuzufügen, außer vielleicht noch mal Ina Dieter zu danken, dass du uns zu dieser Folge inspiriert hast. Und äh, an dieser Stelle verzichten wir mal auf eine Zusammenfassung. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ähm, aber wir bitten euch, uns zu schreiben, was ihr an Edith Piaf am meisten bewundert oder was euch in dieser Geschichte am meisten berührt hat. Das würde mich auch ähm, interessieren oder uns. Genau. Schreibt uns gern an starkefrauenpodcast at gmail.com
1: oder bei Instagram starke Frauen einfach eine Nachricht. Und äh, Katrin, ich möchte dir jetzt auch bei dieser Recherche, Vorrecherche, nochmal sagen, wenn ich so überlege, dass wir diesen Podcast neben unseren Vollzeitjobs, neben unseren Vollzeitjobs durchführen, um starke Frauen sichtbar zu machen. Und wirklich nahezu jedes Mal, außer Anfangs, da waren wir manchmal etwas sehr easygoing unterwegs, mehrere <lacht> Stunden im Vorfeld mit der Recherche verbringen und uns sogar hin und wieder noch Unterstützung dazu holen, leisten wir wirklich ziemlich gute Arbeit. Yes, vielleicht auf jeden manchmal Schnitzer, ne? aber nicht weniger als manch ein Artikel in Reichweiten starken Publikationen. Besonders ist mir das in der Vorbereitung auch bei dieser Episode aufgefallen. Ja? ich möchte uns fortan als Journalistinnen bezeichnen. Falls oh. Zuhörerinnen jetzt aufschreien, ja, du wahrscheinlich auch. Oh, warte mal, was? Journalismus ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Auch wer keine Ausbildung hat, darf sich Journalist in nennen. Das Ganze ist natürlich jetzt
0: hier mit einem kleinen Augenzwinker versehen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja einige JournalistInnen in meinem Freundeskreis und denen möchte ich natürlich nicht zu nahe treten. Insofern ähm, würde ich diesen Begriff noch würdevoll ablehnen, aber ähm, zumindest sollte das unser Anspruch sein, ne? so zu agieren und auch entsprechend. Innen. Ja, genau. Das, okay, das lasse ich durchgehen. Ähm, und natürlich möchten wir gut recherchieren und am Anfang haben wir auch immer darauf hingewiesen, bitte, wenn wir irgendwas falsch Gesagt haben sollten, dann schreibt uns gerne. Da stehen wir natürlich auch immer noch für zur Verfügung für entsprechende Kritik. Ähm, auch möchte ich einmal noch kurz eine Hörerin ähm, ansprechen, die uns geschrieben hat, dass es sie manchmal stört, wenn wir gendern. Manchmal tun wir das, manchmal tun wir das nicht. Das ist so eine Gefühlssache und ähm, soll eine Wertschätzung ausdrücken. Ich kann das unbehagen zum Teil verstehen, was den sprachlichen Fluss angeht. Ähm, für die, die das sehr stört, muss ich sagen, da müsst ihr mal ab und zu mit uns durch. Aber ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem noch treu und... Ähm Jetzt noch mal kurz ein kleiner Tipp, wer jetzt noch Lust hat, in Ediths Musik zu versinken, wir haben euch in den Shownotes äh, die Spotify-Playlist This is Edith Piaf verlinkt. Da sind wirklich auch ganz tolle Perlen dabei und nicht nur die großen äh, Kracher, die wir auch in dieser Folge erwähnten und... Äh, in der nächsten Woche werden wir uns äh, einem Land zuwenden, in dem es um die Frauenrechte nicht gut äh, bestellt ist, nämlich, um es mal gelinde zu formulieren, ähm, nämlich dem Land Afghanistan. Da werden wir euch ein bisschen durch die Geschichte der Frauenrechte, des, das Auf und Ab dadurch, muss man ja wirklich sagen, ja, wirklich führen. Die Achterbahnfahrt. Die Achterbahnfahrt bringt ein das bisschen Zeit mit, aber ich kann euch nur sagen, also zumindest ähm, weiß ich ja, was wir da besprechen werden. Es hat auch wirklich uns zum Teil die Sprache verschlagen und Hoffnung gegeben und wir hoffen, dass ihr einschalten werdet. Und dir, liebe Kim, vielen, vielen Dank auch, dass du das so lange mit mir machst. Das muss ab und zu mal gesagt werden und jo. dass wir uns die Nächte um die Ohren hauen äh, mit Recherche. Visu und visu à toi. <lacht> 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 äh, genau. Ähm, und ja, ihr Lieben, bleibt gesund und munter und wir hören und sehen uns nächste Woche. Also, A, we're bientôt, we're to... yeah. <laughs> A bientôt, Michel. A bientôt. Bisous. <mwah>. <laughs> Tschüss.
1: <laughs> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.